0: Metrópole Entrevista. Eu vou conversar aqui, estou recebendo no estúdio, para minha alegria, Dudu Ribeiro, historiador e fundador da Iniciativa Negra. Ele é formado em história pela UFBA e especialista em gestão estratégica de políticas públicas pela Unicamp. Dudu, muito obrigado por você aceitar esse convite, tá aqui com a gente. Tudo bem com você, Edu? Tudo caminhando. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Eu gostei, inclusive, muito dessa, dessa camisa que você está aí. Diz, pele preta preta não é suspeita. É, essa é uma camisa que a gente fez a
1: campanha sobre perfilamento racial no Supremo Tribunal Federal que é um debate que ainda
0: está acontecendo lá no Supremo. Pois é, rapaz. E você pode conversar qualquer assunto, né? É bom que você esteja aqui, sinta-se à vontade para falar o que você acha importante, mas eu queria conversar com você sobre drogas. Na semana passada eu recebi aqui uma pessoa que eu gosto, admiro muito, Otto Alencar, senador da República, e ele com aquela ideia de que que proibir qualquer porte, dizendo que não, eu não acho que você bem então, a lei seca nos Estados Unidos produziu algo mais do que a Al Capone e os outros? Não. E aí ele dizia uma coisa, eu disse, ah, porque maconha é o início, rapaz. Esse argumento, eu, eu, eu fico arrepiado. Eu, quem começa com maconha, acaba não acaba nada, não tem nada que ver com mas enfim. E aí teve a hora que ele pai você tá me achando conservador? Estou sem. Demais. E aí, Dudu, fale um pouquinho sobre isso, como é a sua visão com essa coisa que você trabalha, como é que é isso aí? Bom, a gente tem que pensar que a, o
1: uso de substâncias que hoje a gente chama drogas, ela faz parte da história da humanidade, né? A gente começou a usar drogas logo depois que a gente começou a comer, porque foi a partir de fungos, de alimentos fermentados, de plantas psicoativas, o que é muito, muito novo, na verdade, da história da humanidade é a proibição a partir da criminalização. E ela é criminalizada, por exemplo, no Brasil, primeiro em 1830, no Rio de Janeiro, tem o um Pinto do Pango, É a proibição da maconha, e na letra da lei estava escrito, a punição é para escravos e outras pessoas que dela fizessem uso. Já apontava quem buscava perseguir. E quase 100 anos depois, aqui em Salvador, um médico, Sérgio Pano, mais radicado aqui, Rodrigues Dória ele vai dizer que a maconha é uma vingança dos negros contra os brancos, por terem usurpado sua liberdade. Por isso que deveria proibir maconha, não tinha nada a ver com saúde, com proteção da, da saúde pública. Né? A história das substâncias mostra que a pior forma de lidar com ela é a proibição, inclusive a partir da lógica da guerra. O que nós estamos vivendo em Salvador e no Brasil tem a ver com essa lógica de guerra, que ela não protege a saúde das pessoas e ao mesmo tempo ela fortalece as organizações com recursos financeiros e armas, e toda um, uma capacidade também de corromper a gente de Estado. Né? O modelo de guerra às drogas ela não funcionou em nenhum lugar do mundo e ela também, a gente tem que pensar que não é uma guerra contra todas as pessoas que consomem e que comercializam drogas. Nós fizemos uma pesquisa aqui em Salvador, há dois anos atrás, a Iniciativa Negra. E nós olhamos para 10 bairros que tinham mais notícias sobre violência, que a gente nunca ou sobre outra coisa relacionada à segurança pública. A gente nunca diz bairros violentos, que a gente acha profundamente problemático. Nossos bairros, eles são violentados. né então Mas teve um bairro que entrou no, na pesquisa e que ele não era um bairro de maioria negra. E foi a Pituba. Uhum. E a Pituba entrou na pesquisa por causa da alta apreensão de drogas. Só que no ano que a gente pesquisou, teve zero homicídios lá. Teve mais apreensão de droga no, do que no complexo Nordeste de Maralina, que teve 58 homicídios no, no ano que a gente pesquisou. Então, não é a presença da droga que leva à guerra. É a opção do Estado de fazer a guerra nos territórios
0: negros e periféricos. Sim, doutor. Agora, é, essa, essa visão equivocada. A gente vê, inclusive, por exemplo, o Uruguai, há algum tempo atrás, é, descriminalizou o uso da maconha. Depois, nos Estados Unidos, que é um país que vem nessa, incentivando essa guerra às drogas, fantástica, dinheiro, ah, invadindo a Colômbia, lugar todo. Hoje, vários estados americanos descriminalizaram o uso da maconha para uso recreativo. Não é para tratar de doença, uso recreativo. Mas, mesmo assim, persiste aqui no Brasil... Essa visão de que o uso da maconha, por exemplo, falar aqui dela, maconha, é o um caminho para outras drogas, como o Otavancar falou aqui, né? E é uma coisa que as pessoas vão ser assassinas, vão ficar violentas. O que você acha disso aí? É, primeiro a gente pensava como é que são feitos,
1: foram feitas essas pesquisas que buscavam indicar que a maconha era a porta de entrada, né? Na verdade pegava-se as pessoas que tinham uso problemático de drogas mais pesadas, tipo heroína, e buscavam a carreira reversa dela, para buscar com onde elas começaram. E aí, como maconha é a substância ilícita mais consumida do mundo, a maioria das vezes ia começar na maconha. Mas se fizesse o caminho contrário, pegasse os indivíduos que começaram a utilizar maconha e olhassem para onde eles chegaram, ia perceber que, na verdade, a maior parte deles não iam para outras substâncias. Esse foi um processo de criminalização da maconha, muito incentivada pelos Estados Unidos. né? Tem uma história que o, o braço direito do Richard Nixon, Joe Elshman, ele dá uma entrevista 20 anos depois do governo Nixon ele diz assim, nós tínhamos dois grandes inimigos do governo Nixon, é. os negros é. e os brancos pacifistas que iam para a rua contra a guerra. E aí ele diz, é, mas a gente não podia mais criminalizar os negros por serem negros e nem os brancos por serem pacifistas, mas a gente entendeu que se a gente criminalizasse determinadas substâncias e investisse pesado, a gente ia poder prender seus líderes desorganizar suas atividades, invadir suas reuniões, se a gente sabia que a gente estava mentindo sobre as drogas, claro que a gente sabia então não tinha a ver com drogas, tinha a ver que é o que a guerra às drogas é até hoje com o controle de populações com controle e monopólio de mercado, a gente tem que pensar por exemplo que a gente fala muito sobre tráfico de drogas olhando para as comunidades violentadas, mas só que é um comércio que movimenta mais de 500 bilhões de dólares no mundo e onde estão os banqueiros que estão envolvidos com o tráfico de drogas? Porque se tem 500 bilhões de dólares circulando, precisa de lavagem de dinheiro, evasão de divisas. Né? Nós temos bancos que foram processados criminalmente nos Estados Unidos, por exemplo, por lavar dinheiro do cartel. Mas só que a mira da guerra às drogas é para o comércio varejista.
0: Eu estou conversando com o Dudu Ribeiro, historiador e diretor executivo da Iniciativa Negra. No caso aqui nosso, é, o que é que você acha dessa proibição, dessa política? Você, é, e quem, que interesses se escondem por trás dessa insistência em manter a criminalização de usuários, pequenos portadores de drogas, por exemplo, o que é que você acha disso?
1: Eu acho que a guerra às drogas ela é um... Uma atualização de um processo histórico de distribuição desigual de vida, de controle, de hierarquia socio-racial. Ela é só a novidade desse século, do século XX para o século XXI. Ah. Porque eu escrevi sobre, sobre isso há muito tempo atrás. Eu escrevi um texto que chamava Não importa se dendê ou se maconha, não importa se explosiva ou pia sol. Explosivo PIN-Sol estava fazendo referência ao caso de Rafael Braga no Rio de Janeiro. Ele foi preso e condenado porque estava com PIN-Sol. E a Polícia Civil, a perícia, demonstrou que não era explosivo. Ainda assim, ele foi condenado a sete anos de prisão. Então, hoje, a desculpa, entre aspas, é a droga. Mas a ideia é que a população negra está criminalizada antes de consumir, antes de comercializar a sua comunidade já é criminalizada a guerra às drogas ela também ela tem uma importância muito grande do ponto de vista de sequestrar o orçamento público porque a partir dessa ideia de guerra às drogas os gestores olham para uma configuração que é altamente racista, que chama mancha criminal, em cima dos bairros e decide os orçamentos a partir disso, então aqui tem muitos casos de morte violenta intencional, então eu vou mandar mais polícia, mais arma mais viatura quando na verdade a ciência já demonstrou que se a opção fosse vamos mandar mais escola mais teatro, mais esporte mais oportunidade para as pessoas isso impactaria muito mais na proteção de vida das pessoas do que fortalecer o militarismo, e o militarismo ele tem um peso importantíssimo, o que a gente está vivendo hoje na Bahia eu acredito que nela não é uma crise de gestão da segurança pública apenas, é uma crise do modelo que a gente tem que pensar nacionalmente é uma crise do modelo, o modelo sentado no militarismo o militarismo a gente pensar que as polícias militares, elas constitucionalmente, inclusive, elas são uma força auxiliar do exército.
0: Sim, claro.
1: É então, mesmo. elas são um aparelho de guerra. Elas não são um aparelho de segurança pública, de produzir segurança, de proteger a vida. Então, a gente, a partir da lógica da guerra às drogas, os militares também conseguem impactar de forma significativa esse, esse, essa fatia do orçamento público. Né? A gente viu na pesquisa do Centro de Estudos da Segurança e da Cidadania, por exemplo, do Rio de Janeiro, que Rio de Janeiro e São Paulo gastam por ano na guerra às drogas, só contando o sistema de justiça e as forças policiais, o sistema prisional, 5 bilhões por ano. Né? Imaginar que a gente, quanto de vida poderia ter sido produzido com esse recurso, enquanto isso a gente está financiando um modelo que fortalece a desigualdade, né? que impede, inclusive, as pessoas que fazem uso abusivo de alguma substância, e elas são a minoria de qualquer substância, se a gente pensar qualquer substância, quem vai precisar de um acolhimento, de um cuidado por causa de uso abusivo são a minoria, é a minoria. É... E a gente pega esse quadro, estigmatiza esse quadro e diz que a droga é o grande problema, quando, na verdade, a guerra impede que a gente cuide bem dessas pessoas, por exemplo.
0: Eu me lembro, inclusive, há pouco tempo uh, o lema que o governo da Bahia, inclusive, usava sobre violência é eh, associar diretamente o consumo de droga com violência. Que A gente sabe que não é isso, né? Mas isso entrou na cabeça, não somente do governo e das suas forças policiais, mas ele também entrou na cabeça de uma parte da população que acredita nisso. Acredita mesmo. E quando, eu vou voltar aqui, meu amigo Otto Alencar, quer dizer ele acredita, ele tá achando que é isso mesmo, que é o caminho que é tão, tão, tão mais -se, essa, essa visão distorcida como combater isso, por exemplo? Não, é importante a gente inclusive pensar
1: que a guerra às drogas ela também não valoriza a vida dos agentes de segurança pública
0: sim, tanto claro, lá, claro. Pois tanto é. é que a gente Foto viu aí ali. o
1: caso de Valéria do policial federal, a família dele depois estava pedindo vaquinha porque o Estado não se importa com a vida dos policiais. Mais do que a gente se importa, porque a gente se importa com a vida de todas as pessoas, inclusive dos agentes de segurança. Tanto é que, se a gente for olhar nacionalmente, os negros não são a maioria das forças policiais, mas eles são a maioria dos que morrem. Então, tem gente preta morrendo com fada e sem fada. Fora isso, tem muitos policiais, né? é a categoria que tem o maior índice de suicídio no Brasil. Sim, sim, então, ninguém está cuidando também dos agentes de segurança, as pessoas que mandam os praças e os agentes a guerra, elas não moram nas comunidades, elas são pessoas que pouco aparecem nessa lógica da guerra às drogas, né? Então a gente reforça um lugar que aqui na Bahia, por exemplo, são policiais pretos numa guerra contra outros pretos dentro é, das é, comunidades é. e a guerra às drogas vira a desculpa, né? É importante também que a gente demarque que há uma diferença importante que eu acho sobre descriminalização e legalização, Sim. porque as pessoas confundem, as pessoas acham que legalização é liberação, por isso que, inclusive, que eu falo pouco legalização, eu falo regulação, uhum. porque regulação é controle, descriminalização é deixar de ser crime deixar de ser crime é o que está sendo discutido agora no Supremo Tribunal Federal, não quer dizer que você vai ter um mercado regulado, só vai deixar de ser crime, mas você pode sofrer sanções administrativas regulamentar a cadeia aí sim você vai ter mercado associação, pesquisa você vai poder fazer com que a, essa substância descriminalizada também seja regulada, né? porque da forma que a gente está a diferença é que tipo no mercado ilegal quem regula são as armas e a violência. Quando a gente defende a regulação, a gente quer que o Estado controle. E o Estado controle, né? é, inclusive colocando barreiras. Por exemplo, o que a gente tem nas drogas lícitas. Não pode vender para menor, não pode utilizar em tal lugar. Tem controle de qualidade do uso da substância, porque o mercado legal não está nem aí para isso. E você pode estabelecer políticas de saúde para as pessoas. Por que é que o tabaco, por exemplo, talvez seja... O, a substância que a gente obteve relativo sucesso nos últimos 20 anos essa geração fuma menos do que a geração anterior, que fuma bem menos do que a geração anterior, porque a gente precisou proibir o cigarro? Não, a gente deu mais informações, hoje as pessoas sabem que faz mal, mais do que meu pai sabia, por exemplo, Sim, claro. que começou a fumar com 17 anos, a gente deixou de fazer propaganda na televisão a gente colocou mais imposto para ser mais caro e isso aí reduziu deixou de aparecer tanto na televisão, é, as pessoas não podem mais fumar em lugares fechados. Então a gente pode fazer uma política e nenhum país do mundo que legalizou ou descriminalizou demonstrou que aumentou o consumo das pessoas porque é legalizado. Porque o fato de vender cigarro na padaria não quer dizer que todo mundo está fumando. Tem menos pessoas fumando, inclusive. No Canadá tem uma experiência interessante que eles detectaram uma única faixa etária que teve um sensível aumento no consumo de cannabis depois da legalização. E foram pessoas idosas. E foram, pergunt... foram observar o que tinha acontecido. Eram pessoas que estavam substituindo remédios Sim, claro, muito claro. mais agressivos. Então a pessoa tomava nove comprimidos para só tomar um. Porque estava utilizando uma substância natural.
0: É isso mesmo. Diga na Bom
2: dia, Dudu. Tudo bem? Eu acho que esse, esse posicionamento mais conservador, que é contrário até ao debate, é extremamente cínico, porque se a gente for fazer uma conexão entre o uso de álcool e índices de violência, é, é uma coisa realmente estarrecedora. Eu queria que sua opinião sobre, o que, que você acha? Que o debate ele vem sendo ampliado de uma maneira mais consistente ou sufocado por esses posicionamentos conservadores, pelos posicionamentos religiosos, que também influenciam muito? Você sente que a gente está avançando ou que a gente está sufocando
1: ainda mais essa essa discussão. Bom, eu tô trabalhando nesse tema há cerca de 15 anos, né? Eu acho que a gente tem um cenário diferente de 15 anos atrás, inclusive muito impulsionado pela sociedade civil e pelas universidades que fizeram pesquisa, que fizeram movimentos, que venceram inclusive no Supremo Tribunal Federal a legalidade da organização das marchas que debatiam a lei de drogas, né? chamadas marchas da maconha, em 2011 o Supremo decidiu que não era apologia, porque ninguém estava indo para a rua dizer fume e maconha. estava dizendo, precisamos Discutir. debater a lei de drogas. Né? Então, mas ao mesmo tempo que as organizações conseguem ter mais capacidade de decidir, de transmitir informação, de fazer pesquisa, de conversar com a sociedade, obviamente há uma reação. E aí a gente também chegou a uma reação num período conturbado da história do Brasil, não só de um golpe, depois de um governo de extrema direita que desmontou, por exemplo, o Conselho Nacional de Política sobre Drogas, que fez uma ideia de colocar todo o recurso de cuidado no campo de drogas dentro de comunidades é, de fins religiosos para o cuidado sem nenhum nenhuma, é, aparato científico para cuidar dessas pessoas, um lugar novo de prender as pessoas, não estavam dentro das prisões, mas as internações compulsórias e involuntárias passaram a fazer parte do discurso oficial e passou a receber muito mais recursos do ponto de vista de... a gente fortaleceu essas comunidades, chamadas comunidades terapêuticas, em detrimento da rede de atenção psicossocial que é o sistema único de saúde, que tem o centro de atenção psicossocial que tem uma uma formação baseada na ideia que é a redução de danos. A redução de danos, ela não é contra a abstinência do uso de substâncias. A redução de danos, ela pensa o seguinte, nós queremos cuidar das pessoas. As pessoas podem optar, parar de usar substância. Mas se elas não conseguirem, não quiserem ou não puderem, a gente vai deixar de oferecer o cuidado? A gente só vai cuidar se ela topar, parar? Não, a redução de danos vai pensar... Como oferecer uma estratégia baseada na própria autonomia da pessoa e ela vai começar a despertar para o seu autocuidado e aí estabelecer mecanismos de cuidado para o uso da substância essa é a melhor forma de lidar porque o Estado primeiro ele não deveria definir sobre a sua opção individual de usar uma substância segundo, quando você fizer o Estado não pode te abandonar, ele pode te oferecer cuidado ainda que você use essa é a ideia da redução de danos.
2: Daniele. Bom dia, professor. Falando sobre quem decide e demanda nesse país, os três poderes, né? Executivo, legislativo, judiciário, a gente ainda tem uma representação mínima, ínfima de pessoas negras num país como o nosso, né? E aí a gente tem campanhas aqui em Salvador, né? Não, não, já vem isso desde a década de 70, né? É, para que a prefeitura tenha um representante negro e aí volta agora, nas últimas eleições voltar essas campanhas como se fosse algo novo né? como se fosse algo do identitarismo que chamam né? agora o pleito é para que o presidente Lula que ele já descartou, considere raça e gênero para a vaga do STF Eu queria saber como é que o senhor vê isso essa posição do presidente e a importância e esse, essa crítica ao chamado identitarismo que tem surgido essa nova onda por causa da situação do STF especificamente
1: é, esse é um tema importantíssimo. O primeiro que parece, quando a gente olha a composição, olhando agora para o debate do Supremo, é que a reivindicação de uma mulher negra para ocupar a próxima cadeira. Ela é que racializa o debate sobre a ocupação do cargo do ministério, como se os brancos eles não fossem racializados. Então, assim, parece que existe uma neutralidade ali e nós estamos exigindo algo que, que inaugura alguma coisa ali. Na verdade, já existe uma racialização ali presente, mas é que ela... Essa entrada na história de vida de pessoas brancas, na participação de pessoas brancas na política. E a gente também, por isso que é tão importante a gente, obviamente, continuar reforçando a necessidade, porque não é uma questão de representatividade estrito-senso. É porque isso tem a capacidade de impactar significativamente no percurso da justiça brasileira no percurso da justiça brasileira e no percurso de vida das pessoas que são atendidas pela justiça brasileira se a gente chega nós temos uma justiça que ela é majoritariamente branca é ela que pede a prisão, por exemplo de Rafael Braga com o Pinho Sol manda prender não tem nenhuma relação com aquela vida porque é isso, o racismo ela retirou a humanidade das pessoas então boa parte dos juízes que não tem nenhuma conexão, nenhuma vivência, nenhuma experiência com a maioria da população que é negra, ela nos considera cidadãos de segunda classe. Então, mover essas peças ela é fundamental, inclusive para o que a gente quer chamar de democracia. porque não dá para a gente olhar para o Brasil e dizer democracia se a gente olha para a cor do da Supremo Tribunal Federal, se a gente olha para a cor dos principais espaços de poder. Porque é, a exigência da população negra hoje pela representação não é pelas histórias de vidas individuais, é sobretudo na sua capacidade de afetar a história do Brasil de forma mais profunda. Da gente poder, por exemplo, ter crianças e adolescentes olhando e mirando aquelas possibilidades para a sua vida, a gente desestigmatizar o local que a branquitude fez a negritude estar presente né? então se a, gente, se, adia, se a gente se relaciona com a justiça a gente normalmente tem que estar no banco dos réus a gente não pode estar do outro lado então acho que esse é um tema fundamental é, o presidente Lula precisa levar isso em consideração a gente não vai é, recuar dessa exigência é fundamental que a gente faça isso não é só bom para o Supremo Tribunal Federal é bom para o
0: Brasil Estou é, conversando aqui com o Dudu Ribeiro, historiador e diretor executivo da Iniciativa Negra. Salvador, sem dúvida nenhuma, é uma cidade mais negra do Brasil. E, no entanto, do ponto de vista político, a representação é muito, mas muito aquém. Quando eu fui candidato a prefeito, em 1985, quem foi? É, quem disputou comigo mais possibilidade de, de ganhar foi Edivaldo Brito, meu querido amigo, que fez aniversário ontem aqui, ó. E eu me lembro, rapaz, que nessa campanha tinha pichações de muro que dizia negro não vota em negro. E eu sentia que havia um pouco disso por parte da própria população. Não é uma coisa somente racista de quem vota. Essa coisa de, da consciência do amor próprio e da, da valorização, dizer eu sou negro, ter tenho um valor, eu não aceito essa coisa não tem tanto tempo atrás não 1985 essa coisa você sabe que tem raízes profundas, profundas e que é todo um processo de modificação a partir da própria negritude o que você é acha disso?
1: eu acho que isso é um, um resultado da sofisticação do racismo brasileiro né? a construção Sim. do auto-ódio é importante para a manutenção do racismo né? então na verdade, se a gente olhar para Salvador, que é a cidade mais negra fora do continente africano, onde, na verdade, uma porcentagem mínima da população de homens brancos é que sequestra a riqueza produzida pelo 83% da população. Né? Eu acho que a gente, obviamente, tem muito caminho para percorrer, mas a gente também tem uma história muito valorosa aqui de fortalecimento da autoestima e do lugar da negritude, muito delas conduzidos, inclusive por grupos culturais, sobretudo os blocos afros, tem um papel fundamental. Não é sobre apenas carnaval, é sobre política, estética, sobre a estética do poder também, né? E fora toda a história de luta e resistência que Salvador tem, né? Mas a gente não tem como passar ileso. Né, desse processo muito sofisticado eu sempre digo do racismo brasileiro de produção do auto-ódio é isso que vai rebater também no que eu estava falando sobre segurança pública de negros fardados estarem em guerra com outros negros sem farda né? é preciso muita, muito adoecimento provocado por essa lógica racial para as pessoas inclusive não perceberem que o outro lado é muito parecido, né? E assim, e quem comanda a guerra, quem manda nesse processo, ela nem aparece, né? E também muitas das pessoas que participam dessa lógica da guerra das drogas, a gente precisa sempre destacar, né? Porque parece que sempre a questão é polícia. Mas e aí? A gente não vai é discutir o Ministério Público, por quê? O Tribunal de Justiça, por quê? Porque ali estão a maioria das pessoas brancas, eles têm um papel fundamental, o fortalecimento hoje, por exemplo, das organizações criminais ligadas ao tráfico de drogas e armas ela é resultado do Estado brasileiro. O Estado brasileiro é que criou o tráfico de drogas quando optou pela proibição. Mas fora isso, ele fortaleceu as organizações à medida que a gente cresce de forma exponencial o encarceramento de pessoas. A gente está chegando a quase um milhão de pessoas. Onde é que essas organizações estão se fortalecendo dentro dos presídios? Caraca. Então o Estado é diretamente culpado pelo fortalecimento das organizações criminais e fora. Ele não é só culpado como ele é conivente, patrocinador, porque a guerra ela corrompe agentes públicos, né? Então não existe a gente falar facção sem falar sobre poderosos, ricos, brancos e que estão fora do radar do debate da política de drogas.
0: Isso mesmo. Dudu, muito obrigado, viu? Foi muito bom conversar, conhecer você, conversar com você. Deixe à vontade para quando achar que está na hora, nos acionar, e nós vamos receber você aqui com alegria, com prazer. Eu Parabéns que agradeço. pela sua luta, viu?
1: Eu que agradeço o espaço, continuamos aí à disposição, a iniciativa Negra pela Nova Política sobre Drogas. e queria só dizer também que a gente coordena a rede de observatórios da segurança aqui na Bahia, e uma parceria com o Estudo Fogo Cruzado, e hoje nós estamos iniciando um workshop sobre produção de dados em segurança pública para qualificar a produção de dados da Secretaria de Segurança, porque nós estamos com a superintendência de, de prevenção até a próxima sexta-feira. Muito obrigado.